0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenido a esta edición especial de conversaciones del Diario Financiero. Como verán, no estamos en una oficina, sino que estamos en terreno. Estoy, le doy la bienvenida al CEO de la TAM, Roberto Albo. Hola. Hola. Acá estamos en el hangar número uno, en Santiago. Roberto, cuéntanos un poco de a dónde estamos y por qué tenemos atrás estos, estos aviones de colores diferentes a los de la TAM.
1: Bien, bueno, bienvenida, Marily. Estamos en el hangar principal que tenemos en Santiago. En este hangar hacemos mantenimiento mayor y este avión acaba de llegar hace pocas semanas de un operador europeo y estamos en el proceso de reconfigurarlo para que vuele a partir del 2023 en los colores de la TAM. Y al fondo a la izquierda ahí se ven dos aviones de la TAM nuestros, 787, que están en el proceso de mantenimiento diario y que van a volar en la noche a Estados Unidos y Europa. ¿Esos vuelan esta noche? Esta noche, esta noche.
0: así ¿Por qué este lugar es de reparaciones? Pero tú me contabas antes de que empezáramos a grabar que hay otros lugares donde se pueden hacer reparaciones. No todos hacen Chile. Cuéntame un poco cómo está el mercado de eso y a dónde se llevan todos estos aviones que hay que rearmar de alguna manera.
1: Bueno, nosotros tenemos una red de reparaciones. Aquí estamos viendo los hangares de Santiago. Hay un segundo hangar allá. Tenemos 13 hangares en Brasil en donde hacemos también reparación y tenemos uno en Perú. Pero algunas reconfiguraciones por no tener suficiente espacio porque hay que darle mantenimiento a todos nuestros aviones los mandamos fuera. Hoy en día... Uno puede mandar a Singapur, a Irlanda. Nosotros estamos mandando nuestros aviones, de hecho, a los Emiratos Árabes Unidos ah, mira. hoy en día algunos de ellos El para reparación.
0: Ahora estamos acá en Stangar. Este Han pasado probablemente tú has pasado muchas horas y has pasado muy por acá eh, este último año. Eh, ha sido un año que eh, partió mucho más difícil de lo que empezó. Yo quiero solamente para nuestros eh, auditores contarles que Roberto asumió en marzo. Eh, a pocos minutos, o a pocas horas, de, de que se iniciara un proceso de reorganización que, que duró hasta hace poco. Si tú tuvieras que calificar este periodo, ¿cómo lo calificaría?
1: Marzo del 2020, llevamos casi tres años. Ha sido un periodo extraordinario. ¿no? Uno nunca imagina que va a vivir una pandemia como persona, mucho menos como ejecutivo y mucho menos liderando un equipo en una industria que es probablemente una de las más afectadas eh, por la pandemia. Ha sido una experiencia maravillosa como profesional, ha sido una experiencia dura como persona, como ser humano, y obviamente todos hemos, todos hemos tenido el problema de familiar y personal que nos ha traído esto, pero yo hoy en día estoy orgulloso de haber vivido esta experiencia y de lo que hemos logrado hacer en estos dos años y medio de pandemia.
0: Una de las cosas interesantes es que al principio de la pandemia, muchas aerolíneas, eh, incluyendo la TAM, buscaron en los gobiernos o en los estados algún tipo de apoyo, porque en ese minuto realmente se fue a cero el, el tráfico aéreo. Eh, sin embargo, en el caso de ustedes, eh, eso no, no, no se configuró, no resultó. ¿Cómo fue mirando hacia atrás? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, el fondo de sentir que necesitaba esa ayuda? Pero ahora mirándolo en retrospectiva, quizás otra conclusión.
1: Eh, bueno, casi todas las líneas áreas del hemisferio norte, del mundo desarrollado, recibieron ayuda de sus gobiernos. Los gobiernos salieron a respaldarlas y, y evitaron procesos como el nuestro capítulo 11. Nosotros hicimos lo mismo. Todas las líneas áreas de la región hicieron lo propio. Al final del día, los gobiernos de la región decidieron no ayudar, decidieron priorizar temas sociales. Que probablemente vieron como más importantes y que yo creo que eran más importantes en el minuto. Así que nosotros creo que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, que era pedir ayuda. Nadie sabía qué iba a pasar. Creo que la decisión de no haber entregado ayuda de parte de los gobiernos al final del día fue la correcta. Nosotros tuvimos que encontrar nuestro camino. Y hoy en día yo me siento muy tranquilo. Creo que para la TAM, para el grupo de personas que componemos la TAM, la experiencia de al final del día haber tenido que vivir la reestructuración y permitirnos estar donde estamos ha sido mucho mejor que si hubiéramos tenido un camino distinto probablemente con ayuda gubernamental. Así que.
0: Pero cuando tú miras otras líneas aéreas de similar tamaño y configuración de la TAM, que sí fueran ayudadas, ¿qué ventajas les ves a ellos en este minuto?
1: No, yo creo que ellos no tienen ventajas. Nosotros en el proceso de reestructuración logramos hacer dos cosas muy importantes. Logramos reducir nuestra deuda y logramos reducir nuestro costo. Las líneas aéreas que fueron ayudadas, hoy en día fueron ayudadas con subsidios, pero también con deuda. Y tampoco lograron bajar sus costos en el momento más importante. Entonces yo, nosotros como la TAM, fuimos en una dirección distinta y creo que tenemos hoy en día ventajas competitivas que esas líneas aéreas no tienen justamente porque nos reestructuramos.
0: Ahora los, los accionistas te pueden decir, y te lo han dicho, que, que ellos sienten que fueron perjudicados y que durante todo este tiempo se vieron en el fondo eh, postergados y finalmente perdieron parte importante del valor que tenían. ¿Qué se les responde a ellos?
1: Todos perdimos, perdieron los trabajadores, muchos de ellos renunciaron voluntariamente a la parte de su sueldo, muchas personas perdieron su trabajo, todos perdimos nuestra libertad durante un tiempo todos tuvimos que hacer sacrificios y los accionistas lo perdieron todo. Pero todos los accionistas perdieron todo por igual. Aquí los accionistas grandes, los que de alguna manera han confiado en el proyecto durante años, expusieron su, su patrimonio a ello y lo, y lo perdieron. Creo que es claramente un momento difícil para todos ellos. Eh, pero yo también estoy agradecido al mismo tiempo por la confianza de muchos de ellos que pese a esto decidieron reinvertir en la también el proceso de salida del capítulo 11 renovaron su compromiso y su creencia respecto a lo que estamos haciendo, hoy en día siguen siendo accionistas nuestros.
0: ¿Y esos accionistas, tú en cuánto tiempo, cuando conversan contigo y te preguntan, ¿cuándo vamos a recuperar un poquito? ¿Cuándo viene una, una, una fase más expansiva? ¿Cuál es la respuesta? Porque todavía se ve un camino duro por delante. ¿no?
1: A ver, primero no hemos salido de la pandemia, creo que hay que, dar, hay que recordar que estamos ahí, es cosa de ver lo que está pasando en China hoy en día para tenerlo todavía muy presente. Nosotros no hemos recuperado todavía nuestra operación al 100%.
0: ¿Están en cuanto? En julio te entrevistamos y están en un 74%. Bueno, ¿Hoy día?
1: Hoy en día estamos cerca del 85%. Y esperamos terminar el año 2023 con una operación similar a la que teníamos en el año 2019. O sea, al final del día fueron cuatro años, si quieres, el proceso de recuperación. O sea,
0: perdón, tú hablas del 2019 prestallío, ¿no? O Presta. sea, tu, tu referencia es el primer semestre del 2019.
1: Mi referencia es, Recuerda que nuestra operación en Chile es relativamente pequeña respecto a la operación total. Yo estoy mirando diciembre del 2019, donde Chile estaba más o menos normalizado, el resto del continente estaba normal, y contra diciembre del 2019, en diciembre del 2023 esperamos tener una operación similar.
0: Ahora, eh, en todo este periodo, ¿cuál fue el periodo de más baja ocupación? Si lo miras en, en...
1: No, fueron los primeros meses de la pandemia, cuando todos perdimos nuestras capacidades de salir de la casa, cuando prácticamente... Cancelamos toda nuestra operación, llegamos a volar solamente el 4% de nuestros vuelos pre-pandemia. Y esos vuelos iban con menos de la mitad de los asientos llenos. O sea, cumplimos con nuestra misión de seguir conectando el país, pero para las muy pocas personas que podían volar o que necesitaban volar. Y durante todo el 2020, prácticamente vimos factores de ocupación muy bajos y una operación muy baja. Terminamos el año 2020 apenas con un 40% de la operación original. Y en el año 2021 enfrentamos Delta, la variable. Delta, y en el año 2022, Omicron. Así, así que ha sido una especie de montaña rusa esta recuperación.
0: Ahora, cuando uno mira esta, esta ocupación que está en recuperación, ¿qué factor es el que explica que no, haya, no hayamos ya rebotado? ¿Es todavía el temor a la pandemia de algunos pasajeros? ¿O es una desaceleración económica? ¿O que la capacidad quedó dañada por todo el proceso?
1: Es una combinación de, las, de todas las cosas. Como tú dices, hay, hay una capacidad que todavía no se ha recuperado eh, en toda la industria hay todavía el impacto de las restricciones de viaje. O sea, hasta hace muy poco todavía los países te imponían restricciones para viajar internacionalmente. Yo creo que hay algo de confianza también, de decir, ¿qué pasa si me da COVID en otro país y si no tengo seguro médico? Yo creo que hay gente que todavía está esperando un poco más de estabilidad. Para sí, ver.
0: tengo una pregunta con respecto a eso. El último día hemos estado mirando el caso de China, donde... Eh pasaron de una política muy restrictiva a una apertura con problemas en el fondo del contagio. ¿Cuánto está pegando el temor a que lo de China se transforme nuevamente en un foco de, de problemas?
1: Nosotros no vemos eso hoy en día. Creo que todos hemos, nos hemos acostumbrado de alguna manera a vivir con el COVID y, y creo que tratamos de ignorar que existe. Y en la medida creo que no tengamos una nueva variante que nos preocupe, nos complique. Tengo la sensación de que esto va a empezar a dejar de ser un tema para nuestros viajeros en definitiva hoy en día nosotros vemos impacto relativamente pequeño ya del covid pero tenemos la preocupación de que la pandemia no ha terminado y estamos mirando con mucha atención lo que pasa afuera del Chile.
0: Ahora eh, comentábamos antes de empezar esta grabación, nos queda hacer un poquitito más <risa> antes de terminar esta esta grabación que hay cosas que cambiaron profundamente en los consumidores eh, pre-pandemia hasta ahora, hay cosas que quedaron. Quizás algunas cosas eh, se han ido superando, como el temor. ¿Pero qué cambios has visto tú en, el, en la persona que viaja hoy día en una aerolínea? ¿Qué tipo de exigencias diferentes tiene? ¿Qué tipo de sensibilidad tiene al precio?
1: Yo creo que hay, hay tres conductas interesantes que observar. En el plano físico, propiamente tal, tú sientes y te das cuenta que los pasajeros se aglomeran menos. Salir del avión, entrar al avión es más lento Estamos viendo más gente con silla de ruedas también. Hay un, hay un tema asociado al cuidado y a la salud que claramente cambió. En el mundo digital, muchas empresas han tenido que exponerse digitalmente para prestar servicios durante la pandemia. Y creo que eso ha elevado la vara respecto de lo que los clientes hoy en día esperan de las soluciones digitales de una línea aérea, donde antes estábamos un poco más solos, había menos compañías con soluciones digitales. Entonces, esa es, es una exigencia mayor. ¿Y
0: qué exigencia, por ejemplo, ves tú? Porque además del boarding pass, de las cosas que están prechequeadas, ¿qué tipo de cosas ves tú que tuvieron que incorporar ustedes que antes no, no tenían?
1: Simplicidad, transparencia, empatía. Es que la interacción en las herramientas digitales sea simple, rápida y transparente. Que yo sea capaz de interactuar de la manera más intuitiva posible, de la manera más rápida posible, sin tener que levantar el teléfono y llamar al contact center porque algo no me resultó, porque no lo entendí, porque no pude comprar. Uh -huh. te falta una con es interesante yo creo que el hecho de que estuvimos dos años encerrados o hasta cierto punto con libertades privadas, cambió un poco la perspectiva yo creo que hoy en día los pasajeros tienen más interés en, en disfrutar experiencias que en comprar productos estamos viendo gente que quiere viajar que antes decía, bueno capaz que no viajo y ahorro esta plata para comprar un auto hoy sí. en día eh, tenemos, empezamos a tener algo de evidencia de que las personas están empezando a privilegiar sus experiencias, probablemente por lo que pasaron en la pandemia, uh -huh. eh, y tratar de disfrutar un poquito más la vida.
0: Una de las cosas que ha cambiado también son los aeropuertos, no solamente las líneas aéreas. Vemos que hoy día es bastante. Las personas tienen que chequear sus maletas, hacer parte importante del proceso ellas mismas. ¿Cómo ustedes evalúan eso y, que, y qué tanto a las personas les ha gustado hacerse cargo de esa parte que antes era siempre con un interlocutor eh, de la línea aérea?
1: Mira, en los últimos años hemos visto una tendencia que el pasajero quiere tomar control de su, de su viaje tratar de interactuar con la línea aérea solamente cuando lo necesita comprar directamente en las páginas eh, ojalá poder estar chequeado por medio y no tener que pasar por un counter ojalá que la primera persona que lo reciba de la compañía sea en la puerta del avión y en ese sentido existen estos procesos que le dan la libertad al pasajero de auto de autogestionarse pero también si deciden no hacerlo tienen algún problema están los agentes que los pueden ayudar. Esto hace que el viaje sea un poco más simple, hace que las interacciones sean más rápidas. Pero claro que al final del día decide cómo quiere experimentar su viaje, tiene las posibilidad de hacerlo más rápido que tener que hacer forzadamente una cola o pasar por un proceso que hoy en día no es necesario.
0: En muchas de las cosas que tú me estás contando tienen que ver mucho con las personas en la TAM. O sea, tiene que haber cambiado mucho la configuración, eh, interna ustedes por primero por la periodo de pandemia, que significó en el fondo la salida a un grupo de gente, pero luego también con reconvertirse a, a una línea aérea diferente. Cuéntame un poco cómo está la plana de trabajadores, cómo ha sido este proceso final de este año donde, donde han, han terminado los ajustes, entiendo yo, los cortes de personal.
1: A ver, respecto a la cantidad de personas, nosotros éramos 43.000 antes de la pandemia, llegamos a un mínimo de 26.000 personas. Tuvimos que lamentablemente...
0: Eso en todos los países, ¿no? En
1: todos los países, con la TAM como un todo. Hoy en día somos más o menos 31.000 Así que hemos ido recuperando, en la medida que vamos recuperando la operación, vamos recuperando el tamaño también de la TAM. Eh, ha sido maravilloso ver a la gente, definitivamente en este tiempo, seguir trabajando y seguir trabajando de cara a cuidar al pasajero. O sea, yo me pongo a pensar... Y digo, bueno, estas personas, nuestros empleados que tenían que venir al aeropuerto, que tenían que subirse a los aviones, que tenían que estar aquí en los hangares o en las bodegas. Muy más
0: expuestos que él, claro.
1: Ah, cuando tenías que venir con mascarilla, cuando de alguna manera tenías muchas incertidumbres. Y creo que la TAM tiene un grupo maravilloso de personas que ha, con mucha madurez y con mucha fuerza ha sobrevivido a este momento tan difícil, pero al mismo tiempo ha logrado hacerlo 100% profesionalmente con su trabajo y cuidando a nuestros pasajeros.
0: Ahora... Suele pasar en las organizaciones cuando vienen los momentos de crisis que hay una unión en, en el sentido de, de, en el caso de la pandemia había incluso una épica de, de, de enfrentar todo esto y de cuidar. Pero cuando pasan los momentos más álgidos, viene un minuto de las exigencias. ¿Cómo ha sido? Eh, hace poco tuvieron en el fondo una negociación dura con los, con los eh, pilotos. Eh, ¿Cómo ves eso tú?
1: Mira, una de las cosas que para mí ha sido muy importante en este periodo es trabajar en el sentido propósito de la paz. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tiene sentido trabajar en la TAM? ¿Por qué me despierto todos los días en la mañana y digo, quiero trabajar en esta línea aérea y no quiero trabajar en otro lugar? Y en ese, y en ese sentido hemos visualizado que si nosotros como grupo no nos comprometemos con las sociedades en las que participamos, al final del día no solamente las sociedades no nos van a aceptar, sino que nuestra gente no va a encontrar un sentido por qué vale la pena estar acá y no en otro lugar. Yo creo que hoy en día tenemos un grupo de gente que, Está súper comprometido, obviamente que nada es perfecto, eh, pero que está, me parece, feliz de atender a nuestros pasajeros y ve una organización bastante sana, ve una organización que es cierto que se ha unido con las crisis, eso es verdad. El, la fuerza que ha tenido la gente para salir adelante ha sido maravillosa eh, y creo que tenemos las bases para un futuro muy interesante.
0: Ahora, una cosa que nos siempre se pregunta desde Chile, pensando desde... Eh, ¿Cuánto de, de LAN Chile quedó en la TAM? De alguna manera, hoy día es una compañía 100% internacional, sigue teniendo un sello de esa, de, esa, de esa fundadora. ¿Cuánto hay todavía de chileno en esta linearia?
1: Yo creo, que queda, yo creo que queda mucho, pero queda lo justo. Al final del día, nosotros somos una empresa multinacional. Eh, el 20% de nuestra operación está en Chile, el 80% está fuera de Chile. Nuestros, nuestras oficinas principales siguen estando aquí. Muchos de nuestros principales ejecutivos son chilenos. Vivimos Chile, respiramos Chile, eh, pero, pero la TAM, Lan Chile tuvo que cambiar y tuvo que convertirse en la TAM, así como el mundo ha cambiado. Y creo que hoy en día seguimos siendo una fuente de orgullo para el país, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo para otros países donde estamos.
0: Tú comentabas que en, en eh, Brasil tienen también una serie de engares. ¿Han ido algún minuto mover lo, lo, las oficinas centrales hacia Brasil, por ejemplo, que hoy día es el mercado, mercado grande?
1: Cuando fue la alianza entre Aran y Tam el, eso se evaluó y al final de se decidió dejar acá la, 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 la oficina principal. Pero los equipos que tenemos en Brasil son grandes y están 100% dedicados a Brasil. Así que creo que tenemos un justo equilibrio entre lo que necesitamos hacer acá en Santiago y lo que se tiene que hacer en Brasil. Además, el gerente general de, los gerentes generales de cada una de nuestras operaciones tienen muchísima eh, o sea, autonomía y por lo tanto, en realidad, ellos llevan la operación en el día y ya sin problema.
0: Estamos ahora en un 787 de la TAM que viajará esta noche a Nueva York. Sigo acá al lado con el CEO de la empresa, con Roberto Albo. Y la idea es conversar en este avión sobre el 2023. ¿Qué nos espera y qué les espera este año a la línea Aérea. Me gustaría partir por el consumidor, la mirada del consumidor. La primera pregunta que todo el mundo se hace es eh, con el tipo de cambio que hay, con las dificultades internacionales, los vuelos parecen más caros y se ven más caros. ¿Cómo deberían tal el 2023 ¿Esto debería volver a, a, a niveles más, eh, más bajos o, o seguirán por donde están?
1: la gran variable que hemos visto este año y después de la guerra en Ucrania es un aumento muy grande en el precio del combustible, especialmente combustible de avión.
0: ¿Qué porcentaje, perdón, Roberto, de los costos de combustible para una línea aérea?
1: Normalmente es un tercio, pero con estos precios es más cerca del 45%. Entonces, todas las líneas aéreas hemos tenido que reducir nuestra cantidad de vuelos o, o, o moderar nuestra cantidad de vuelos, eh, porque hay simplemente rutas que no son posibles de hacer con estos precios de combustible. Yo creo que a la medida que el mundo se normalice, especialmente ojalá que los precios de combustible vuelvan a bajar, eh, vamos a ver ese traspaso de disminución de costo también en los pasajes.
0: ¿Qué otros factores deberían mo moverse en 2023?
1: Yo creo que la situación económica de los países hay que observarla con mucha atención. Todos estamos preocupados por un 2023 que parece ser de recesión, especialmente en Chile, en los demás países de la región tampoco las perspectivas son muy buenas. Yo soy un poco más optimista creo que vamos a ver una recuperación un poco más rápida en la segunda mitad del 2023 y creo que lo otro que hay que observar es la situación política en algunos países de la región, en el caso de Perú cambio de gobierno en Brasil, tenemos un proceso constitucional en Chile.
0: ¿Y han buscado alguna otra alternativa además de los países donde están? ¿Qué otros países serían hoy día atractivos para iniciar rutas internas?
1: A ver, estamos concentrados en recuperar todavía nuestra red. Hemos abierto destinos en distintos países que no operábamos antes. No es el caso de Chile, donde ya cubríamos todo el país, pero por ejemplo volamos 10 ciudades más en Brasil y estamos en el trabajo de recuperar rutas importantes que teníamos antes de la pandemia internacionales, como Sao Paulo y Johannesburgo o, o Santiago Melbourne, eh, que esperamos volar en 2023. Y la ruta importante nueva que vamos a abrir a mediados del 2023, por primera vez vamos a volar directo entre Los Ángeles, Estados Unidos y Sao Paulo Brasil. Bueno, esta es la primera verificación de los beneficios que genera la alianza que tenemos con Delta. Ninguno de los dos, ni Delta ni nosotros, habríamos sido capaces de operar esta ruta por nosotros mismos. Uniendo fuerzas, que es lo que nos permite el acuerdo que tenemos de JV con ellos, ahora podemos usar nuestras fortalezas en Estados Unidos y en Sudamérica para volar esta ruta. Vamos a comenzar con tres frecuencias por semana en el avión más grande que tenemos, que es el 777, que lleva 400 pasajeros, y esperamos subir a cinco frecuencias a final del año.
0: 450 pasajeros. 400 pasajeros. Ahora, eh, algunas de las rutas que ustedes tenían, me imagino, han sido reevaluadas y probablemente no van a abrir. ¿Cuáles son esas y por qué algunas van a quedar en el camino? No no hemos tomado
1: todavía decisión, creo, de no reabrir ninguna. Eh, estamos viendo qué es lo que funciona mejor. Tampoco tenemos la capacidad operativa completa. Ninguna línea aérea está en la capacidad operativa completa respecto a la prepandemia. Eh, y cualquier oportunidad que hagamos la vamos a analizar. Y si hay alguna ruta no la volvemos a abrir, pero a cambio de eso abrimos una que no operábamos, Bien por, bien por los pasajeros y bien por la tarde.
0: ¿Y la, la alianza con Delta, qué además de estas rutas eh, conjuntas, que el 2023, qué se debería poder ver en esa, en esa alianza? ¿Qué significa la madurez de esta alianza?
1: Mira, ya estamos viendo, más allá de rutas nuevas, estamos viendo aumento en la cantidad de asientos en los distintos países. Por ejemplo, Delta está aumentando 40% sus asientos a Chile, cambiando un avión que era más pequeño, el 767, por el avión más grande que tienen, que es el 350 lo mismo están haciendo en Perú. Entonces, la combinación de beneficios que van a hacer, que vamos a ver son rutas nuevas, probablemente rutas nuevas también a Estados Unidos desde otros países de la región.
0: Más largas, rutas eh, más largas en general.
1: Sí, más frecuencias en las mismas rutas y aviones más grandes.
0: Ahora veamos 2023 desde el punto de vista corporativo. Eh, ¿Qué pasos eh, post fin del capítulo 11 deben seguir cumpliéndose ahora? Que viene?
1: Bueno, yo creo, dejamos el capítulo 11 atrás, volvemos a concentrarnos 100% en el negocio. El 2023 va a ser un año de recuperación todavía. Esperamos volver a un tamaño de operación parecido al prepandemia a pre final del año. Yo espero que sea el año en el cual dejemos la pandemia y sus efectos detrás y podamos proyectarnos ya sin, sin lo que ha sido este evento tan, tan importante. Yo creo que ese es un gran foco, especialmente en el decrecimiento. Creo que tenemos... Que desarrollar estos proyectos muy importante para nosotros, en donde estamos marcando un compromiso importante con la sociedad. Para nosotros llegamos al convencimiento en la pandemia. Cuando tú estás en un momento en el cual tu existencia está en juego, que fue lo que nos pasó en el 2020, te planteas por qué tienes que existir. Y yo creo que nosotros nos hicimos esa pregunta y llegamos a la conclusión que desarrollar nuestro negocio simplemente transportando y conectando no es suficiente que tenemos que tener compromiso con las sociedades con las que participamos, en nuestra obligación como ciudadanos, porque como empresas somos ciudadanos, que tenemos que tener dignidad con nuestras personas y con nuestros clientes, que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que de alguna manera aportarlo.
0: Cuidar el medio ambiente probablemente para la línea aérea es de las industrias más difíciles, porque en el fondo es muy difícil compensar la cantidad de emisiones. ¿Qué, qué se puede hacer en ese sentido y qué pasos se pueden ir tomando?
1: Nosotros estamos usando... Eh, múltiples estrategias para esto estamos participando en proyectos muy importantes de conservación en donde
0: recién acaban de anunciar uno hace poco ¿no? cuéntame un poco
1: anunciamos la ampliación de un proyecto muy importante que se llama CO2 Bio en donde en conjunto con 550 familias colombianas estamos dándole protección a 570 mil hectáreas en Colombia la magnitud del proyecto es gigantesca estamos hablando del 0,5% de la superficie de Colombia
0: y esa es una que zona va que va a quedar en el fondo bajo la ayuda de ustedes y de estas familias que viven ahí ¿no? Protegida de.
1: Estas familias con la ayuda, estas familias van a, van a tener ayuda de la TAM, que va a comprar los bonos de carbono que emitan y contra esa ayuda se comprometen a preservar el ecosistema, a preservar la fauna también que está ahí y asegurar que esos predios no sean utilizados para el cultivo de arroz o el cultivo de maíz. El gran problema que tiene esa zona es que es que es virgen, está siendo intercambiado por cultivos que al final del día degradan la tierra. ...y liberan el carbono que está protegido.
0: ¿Hay suficientes mercados de carbono y suficientes instrumentos en Chile... ...y en los países de la región donde ustedes están para hacer este tipo de intercambio?
1: No, no existen. El país que tiene más desarrollado esto es Colombia. En Chile hay muy pocos proyectos hoy en día asociados a temas de conservación del uh -huh. medio ambiente, nos ha costado mucho encontrar proyectos, porque nosotros queremos desarrollar proyectos en todos los países donde tenemos claro, operación.
0: Pero varias, varias empresas nos han manifestado, nos han contado en el diario financiero que el problema es que vas desde luego a buscar estos proyectos, que uno espera que estén relativamente medidos y armados, y hay poco, hay poca oferta.
1: Hay muy poca oferta. Hay muy poca oferta y hay muy poco desarrollo. Además que tú puedes, para que un proyecto sea verdaderamente válido, tienes que ser capaz de demostrar que está capturando CO2 y no solamente eso, sino que si tú no intervinieras no se capturaría el CO2, eso se llama adicionalidad. Uh -huh. Si un proyecto no cuenta con una adicionalidad, entonces el CO2 se captura naturalmente, un parque nacional ah, ¿verdad? Está. está. Entonces acá lo importante es encontrar proyectos no solamente que capturen CO2 pero que tú puedas demostrar que ese CO2 no se va a liberar. Uh
0: -huh. Ahora a nivel de, de tu equipo, si tú vuelves a final del 2023 a los niveles prepandemia ¿No vas a volver a la misma
1: 45.000 o no? No vamos a volver. Hemos aprendido a ser un poco más eficientes, que era absolutamente necesario para sobrevivir.
0: ¿Y cuál sería tu rango hoy día? Que es un año, digamos. Yo entiendo que están en 31.000, ¿no?
1: Estamos en 31.000 personas aproximadamente hoy en día. Eh, no te quiero dar un rango porque no vamos a ver cómo se desarrolla el crecimiento. Lo que vamos a tratar de apuntar es que nuestra operación esté nuevamente cerca del 2019, al final del 2023.
0: Y mi última pregunta es sobre Chile. Hemos tratado de centrar esta entrevista en el hecho de que la un es un, eh, un operador global hoy día. Eh, pero Chile sigue siendo el, de alguna manera el lugar donde ustedes están instalados. ¿Cómo ves el país de cara a, a reformas importantes como la constituyente? Como también las reformas de pensiones, de, de, de impuestos. ¿Cómo ves ese...?
1: Yo creo que veo con un poco más de optimismo que tenemos un proceso constituyente que parece estar más encaminado. Creo que la situación de incertidumbre que vivimos estos dos años eh, no le hacía bien al país, no le hacía bien a la gente, no solamente al, a las inversiones. Y siento que finalmente tenemos algo que otorga un poco de tranquilidad y espero que podamos despejar el tema constituyente, que tengamos una constitución que nos haga sentirnos bien a todos y ese tema deje de estar en la, en la retina de todos nosotros. Y creo que hay dos proyectos importantes, dos reformas muy importantes, la reforma tributaria la reforma pensiones. Creo que además hay un un proyecto importante asociado al cambio climático que se tiene que discutir el próximo año y salud ah, y salud, y salud. Que, va, que va a ser muy importante que salgan como proyectos positivos, hoy en día creo que esos proyectos tienen trabajo importante para que sean buenos para la gente, buenos para el país
0: Bueno, yo quiero agradecerte esta conversación larga y además gracias por tenerla acá, yo creo que le da le da eh, una, un plus a nuestra conversación te agradezco mucho por el tiempo y les deseo lo mejor el 2023
1: Muchas gracias, igualmente para ti